E eu gostaria que você não faltasse aos domingos, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. A princípio, talvez você vai achar que é muito duro, mas acredita em mim, não é não, é palavra de Deus. E a, e a Bíblia diz que a palavra, ela, a palavra de Deus, ela vem para corrigir, ela vem para ensinar, ela vem para redarguir. A palavra de Deus, ela vem para fazer alguma coisa nas nossas vidas. E eu gostaria de compartilhar isso com você hoje. Você colocou aí para mim o, o PowerPoint, faz favor. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Tito, capítulo 1, verso 16. Nós vamos começar uma série de palavras que diz, cristão ateu. Ué, pastor, cristão ateu é... Por que cristão ateu? Porque você sabe que tem muita gente que diz que acredita em Deus. Acredita em Deus, mas não consegue viver para Deus. Acredita em Deus, mas não consegue fazer a vontade de Deus. Acredita em Deus, mas não consegue ser fiel a Deus. São os cristãos ateu. Aí você fala, pastor, mas como assim? Você sabe, nós sempre falamos daquele que é crente e daquele que não é crente. Mas nós nunca falamos daquele que fica em cima do muro. Em cima do muro é o cristão ateu. Aí você fala, pastor, como assim em cima do muro é o cristão ateu? Segundo o IBGE, eu, não, eu nem coloquei aqui no sermão... Eu decidi trazer aqui e ler aqui no, no celular. Segundo o IBGE, ele diz o seguinte. Quando indagado sobre a existência de Deus, 97% dos brasileiros acredita que Deus existe. Acredita em Deus. 97% dos brasileiros acreditam em Deus. Segundo o IBGE, 2% afirmam dizer, ter dúvidas de que Deus existe. E 1% não acreditam em Deus, são ateus de verdade, eles não acreditam em Deus. Você sabe que essa pesquisa em 2010, essa pesquisa aqui é de 2010. 2019, 2017, 2010, as, eram 95% que acreditavam na existência de Deus, então subiu 2%. 2% não acreditavam em Deus, e um, e, e, ou seja, 2%, 8% não acreditavam, 8% não acreditavam, e 2%, é, na verdade, era um ateu de, de verdade. 8% tinha dúvida e 2% então não acreditavam. 95% das pessoas acreditavam. Hoje somos 97%. Agora, acreditar em Deus é diferente de viver para Deus, porque nós estamos falando de 97% que acreditam em Deus, mas vive como se Ele não existisse. Vive como se Deus, na verdade, não, não, na verdade, não tivesse próximo. Porque você sabe que é até algo contraditório você falar, eu acredito em Deus. Quando você vai, quando você vai conversar com alguém que não acredita em Deus, ele fala para mim, mostra para mim que Deus existe. Não é assim? Porque tem muita gente que só acredita naquilo que 
ver. Agora, é interessante, né, quando traz aqui para os cristãos, os cristãos acreditam naquilo que não vê, mas ele, dentro dele ele sabe que Deus existe, porque Deus sempre está fazendo algo por ele. Irmãos, não é possível. Eu, eu não posso dizer que eu não acredito em Deus, quando eu olho para o céu, numa noite que tem lua, numa noite que tem estrela, eu falo, peraí, quem foi capaz de fazer esse negócio? Eu não fui. Eu não posso chegar diante do mar, olhar aquela imensidão de águas e ver que aquela água, na verdade, ela vem e ela tem um limite. Ela vem até um certo lugar e dali ela volta. É incrível. Peraí, quem que fez isso? O homem, em toda a sua sabedoria, ele não ia ter condição de fazer um negócio desse. Esse tempo atrás eu estava vendo um parque aquático. Num parque aquático, eles fizeram lá uma piscina, e nessa piscina eles desenvolveram algo para fazer ondas, para que as pessoas pegassem ondas. Mas é, é, é tão assim, um negócio tão, tão artificial, tão, tão artificial, que o, cara que, que o cara que surfa numa praia que tem ondas, ele não consegue surfar num parque aquático, porque o negócio não foi feito para aquilo. Ele, foi alguém que foi ali, projetou, fez aquilo ali, mas... Não é, não é aquilo que Deus criou, então tudo que Deus criou é perfeito, tudo que Deus fez é perfeito, então quando eu, para onde eu olhar, eu, eu tenho que olhar e entender o seguinte, peraí, Deus existe, Deus existe, esses tempos atrás eu estava eu tava vendo um vídeo, foi numa das redes sociais, não lembro qual que foi, que estava falando dos... Os dez, os dez maiores milagres de livramento. E aí estava mostrando, o cara que vai, vai andando, ele vai andando, daqui a pouco ele passa a árvore e cai, só passa só as folhas nele. O cara vai atravessar a avenida, ele vai atravessar a avenida, quando ele, quando ele põe a barriga aqui, o, o ônibus passa. Só... Então começa a mostrar as coisas, aí eu falo assim, irmão, escuta, Deus existe. Se ele tivesse, acho que mais um centímetro de barriga, eu acho que levava ele, mas... Você vê que Deus fez as coisas tudo certinho. Agora escuta, irmãos, quero dizer para você, Deus existe. As pessoas dizem, eu acredito em Deus, eu creio que Deus existe. Mas é interessante, irmãos, que creem, mas não conseguem viver para Ele, não conseguem, vivem como se Deus na verdade não existisse. E acredita em mim, eles estão por toda parte... Pastor, dentro da igreja não, também tem. Você sabe que só tem crente que só acredita vendo? Ele quer o milagre de Deus. Aí ele ora, Deus, irmão, escuta, Deus já está fazendo, Deus já está trabalhando, Deus já está preparando, mas ele ainda fica incrédulo. Ele, na verdade, ele só vai dar crédito naquilo que Deus está fazendo quando as coisas acontecer. Escuta, eu já falei para você, você já tem que dar crédito para Deus antes que aconteça, porque Deus já está fazendo. E muitas das vezes eu não consigo alcançar, porque a minha incredulidade, mesmo eu estando dentro da igreja, ela me, ela me distancia daquilo que Deus tem para mim. Aí você fala, pastor, mas tem como comprovar isso? Tem, o apóstolo Paulo, ele já se preocupava com esse tema. Então quando ele escreve lá em Tito, capítulo 1, verso 16, ele fala algo muito importante, ele fala assim ó, eles afirmam, quem afirma? Aqueles que creem, aqueles que creem em Deus, eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. Pelo que que eles negam, irmãos? Pelos seus atos. São atos que na verdade não são dignos de quem crê em Deus. 
são atos de quem muitas das vezes é como se ele não existisse. Aí ele fala, são detestáveis, desobedientes, desqualificados para qualquer boa obra. Escuta, isso é Bíblia, isso é a palavra de Deus. O cara diz, eu acredito em Deus, eu acredito, Deus existe, Deus é bom, mas Ele não consegue na verdade fazer a vontade de Deus, então o que que, o que, que Paulo na verdade fala lá no livro de Tito? Solta para mim aí, que eu acho que travou aí. O que que Paulo está falando lá em Tito? Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por, pelos atos, o negam. São detestáveis, desobedientes, desqualificados para qualquer boa obra. Aí você fala, meu Deus pastor, será que eu me enquadro nisso? Não sei. Eu, eu vim aqui te falar que você não pode ser um cristão ateu, você tem que ser um cristão que confia em Deus de verdade. E com isso você vai fazer o quê? Você, vai, você, vai, você não precisa mostrar para ninguém, você não precisa mostrar para ninguém, mas diante de Deus, você vai estar mostrando que de fato você acredita nele. Sabe aquele dia mal quando chega na sua vida? Que parece que todo mundo virou as costas para você, porque você é cheio de amigos, mas um dia mal parece que é o dia que todo mundo te abandonou. Mas acredita em mim, ninguém te abandonou. É porque o dia mal é você que tem que passar, ninguém tem que passar com você. Ah, pastor, mas quando tem gente do lado fica mais fácil, né? É. Só que acredita em mim, irmãos. Sabe quando que você é aprovado por Deus? Você é aprovado por Deus quando você passa pela prova e lá na frente você canta o hino da vitória sozinho. Ah não, pastor, mas não posso cantar o hino da vitória sozinho, não pode mesmo, sabe por quê? Porque você tem que na verdade entender o seguinte, você não tem que ficar cantando que a minha vitória tem sabor de mel, você não precisa cantar isso, você não precisa, mas que você pode compartilhar com os irmãos, você pode. Pastor, mas peraí, o dia da prova você compartilha, porque o dia da bênção você não compartilha? Porque você sabe que tem gente que no dia da prova ele compartilha com todo mundo, ai meu irmão, ora por mim, eu não estou aguentando mais, Toda célula ele faz o mesmo pedido de oração. Todo culto ele faz o mesmo pedido de oração. O dia que a vitória vem, ele... Ele vai comemorar no McDonald's, no Burger King, ele vai para churrascaria, ele vai para pizzaria, ele vai para tudo quanto é lugar. Mas ele não lembra de quem chorou junto com ele. Então acredita em mim, irmão. Tem prova que você vai ter que passar sozinho mesmo. E depois que você receber a vitória, você ainda tem que comemorar com os outros. Ah não, pastor, não é justo. É justo sim. Ah, pastor, mas como é que pode um negócio desse? Escuta, irmãos, o dia mal vai vir. E é nesse dia que você vai ter que mostrar que você conhece a Deus de verdade. E que você não vai negar a Ele nos atos. Que você não vai ser um detestável. Que você não vai ser um desobediente. Que você não vai ser um desqualificado. Mas você vai ser alguém que, que de verdade é filho de Deus. Reconhece Deus como um pai. Deus nos chamou para isso, irmãos. Sabe, eu vejo muitas das vezes que... Tem muitas pessoas que não conseguem ser sincero com Deus. Talvez você fale, pastor, mas tem, tem pessoas de duas caras com Deus? Tem. Tem pessoas de duas caras com Deus. Tem pessoas que enquanto tudo está bem, Ele está de bem com Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, eu amo Ele, Ele é poderoso, Ele é grandioso. O dia que a prova vem, Ele fala, não gosto de Deus, Deus é, eu não gosto dEle, ele, eu quero que Ele fique longe de mim e tal. Ou seja, duas caras. Porque você sabe, você sabe que, irmão, você sabe que a nossa vida com Deus, ela é, ela é o espelho daquilo que nós somos com os outros. 
Porque você sabe que tem gente que, na verdade, quando, quando as pessoas favorecem ele, ele está do lado. Ele é amigo, ele é isso, ele é aquilo. Quando não favorece mais, ele vira as costas e vai embora. Esquece de tudo que a pessoa fez. Esquece da amizade, esquece... Aí eu falo, irmãos, é, é a pessoa de duas caras. E nós não podemos ser assim. Porque isso, na verdade, nós refletimos isso com Deus. E aí nós falamos, não, eu confio em Deus, eu creio em Deus. Como assim? Tem muitas pessoas que creem em Deus, mas não conhecem de verdade. Não sabe quem ele é. É interessante que eu, eu, hoje nós estávamos conversando em casa a respeito de algo lá, e eu estava dizendo que você sabe que você só conhece as pessoas de verdade quando você passa a andar com ela. Eu sei que tem muita gente aqui que quando olha para a pessoa pela primeira vez já fala, não fui com a cara do fulano. Mas deixa eu te falar uma coisa, você nem conviveu com a pessoa. Vai conviver com ela. Vai conhecer ela melhor. Vai lá, se apresenta para a pessoa. Seja você diferente, se você acha que a pessoa é arrogante, se você acha que a pessoa é isso, é aquilo, seja você diferente, seja você humilde. Ah não, é que fulano, nossa fulano tem um jeito de ser tão arrogante, você, sabe o que você está fazendo? Você está espelhando aquilo que você é nela. Então antes de falar, vai lá na pessoa, fala eu sou fulano de tal. Ó, oh, estou muito feliz de ter você aqui, espero que você fique aqui por muito tempo conosco. Troca o um zap com ela. Durante a semana manda uma mensagem, ó, oh, fiquei muito feliz de ver você lá na, na igreja, espero que você volte. Não, mas qual que é a primeira que nós falamos? Nossa, você viu ali fulano? Não fui com a cara. Deixa eu te falar, você só vai conhecer a pessoa quando você passa a conviver com ela, andar com ela. Acredita em mim, irmãos, eu tenho pessoas aqui que são meus amigos, eu tenho pessoas aqui na igreja, que são, eu, 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 eu procuro ser amigo de todo mundo, mas eu tenho pessoas aqui que são meus amigos, que me conhecem, que conhecem minha intimidade. Deixa eu te falar uma coisa, assim tem que ser você com Deus, você tem que conhecer a intimidade com Deus, tem que saber a intimidade de Deus, Deus tem que saber a sua intimidade, porque quando isso acontece, você de fato conhece Ele, acredita nele e vive para Ele. Agora as pessoas muitas das vezes elas julgam as outras, sem conhecer. Você sabe que tem gente que é assim irmãos, ele de longe, porque por conta da intimidade, por conta do conhecimento que tem, só um gesto que a pessoa faz ela já conhece. Só um olhar, pã, um olhar, já sabe o que está querendo dizer, não é assim? Eu sei que tem irmãos aqui que fica na hora do culto que eu estou ministrando aqui, aí o outro dá uma olhadinha para o outro, está lá do outro lado assim ó. Tipo assim, lembra do que nós falamos? porque já conversaram a respeito do assunto, já falaram, aí tipo dá uma olhadinha para o outro assim ó, aquela balançadinha de cabeça, acho que eu não vejo né, eu vejo. Deixa eu te falar irmãos, porque quando você passa a conhecer a pessoa, você passa a viver um pouquinho com ela, você passa, você passa na verdade a sofrer um pouquinho com ela, você passa a chorar com ela, você passa a se alegrar com ela, então é interessante... Nós temos que entender que assim como nós conhecemos nosso pai, você viveu tanto tempo dentro da sua casa, você conheceu seu pai, sua mãe, você conheceu seus irmãos muito bem. Você sabe, você sabe todas as coisas que os seus irmãos gostam e que não gostam, que seu pai e sua mãe gostam e não gostam, você sabe, porque é o tempo que você conviveu, você sabe. Você conhece seus irmãos tão de perto que você fala assim ó, fulano, gente boa, fulano é amável, beltrano, insuportável. Só você conhece. É interessante que o seu irmão só é insuportável para você, pois de fora ele é mil maravilhas. 
Aí você vive falando mal do seu irmão, mas a pessoa fala, não, mas seu irmão contar comigo, nossa, não, gente boa demais. Você é louco falar mal do meu amigo, não. E aí muitas vezes de fora, passa a conhecer melhor do que você, mas na verdade você conviveu com ele tantos anos. E é incrível que tem pessoas que você, que você só vai conhecer ela com a convivência. E acredita em mim, irmãos, você só conhece a Deus convivendo com Ele, fazendo para Ele, agindo com Ele. Por onde você vai, você fala, Deus está na frente. Eu aqui, estou só aqui por trás, aqui, mas Deus está indo na frente, Deus está abrindo um caminho, eu estou indo junto, eu estou tô, tô aqui, estou na pegada. Sabe, irmão, são essas coisas que na verdade mostram que de fato você crê em Deus. Sabe o dia mal, O dia mal que vai vir? Não é para você se desesperar e sair gritando para os quatro cantos da terra. No dia mal, acredita em mim, se você acredita e crê em Deus, saiba que Ele está juntinho com você. Ele está ali sentado do teu lado, querendo que você ponha a cabeça no colo dEle para você chorar. Agora, quem é que tem essa percepção? Quem de fato acredita e confia em Deus. Mas tem pessoas, talvez você fale, pastor, mas tem gente na igreja que não acredita em Deus. Tem gente na igreja que não acredita em Deus. Mateus capítulo 22. Travou aí de novo? Se ficar travando aqui, você vai passar aí, porque senão vai me complicar aqui. Volta. Mateus capítulo 22, verso 37, 38, diz assim, ó. Respondeu Jesus, ame o Senhor seu Deus, do que irmãos? Todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu? Este é o primeiro e maior mandamento. Irmãos, amo minha família, amo a minha esposa, amo os meus filhos mas eu amo a Deus, eu amo a Deus irmãos, talvez você fala pastor, hoje eu estava conversando com a pastora Roberta, nós estávamos conversando um pouquinho lá, quando acabou o culto lá, e, e nós estávamos falando a respeito dessa questão de você, de você se dispor para a obra, eu fui mandado embora da empresa onde eu trabalhava em 2007, e quando eu fui mandado embora, eu, eu, eu tive a certeza que Deus estava fechando as portas, acredita em mim, eu fui mandado embora, comecei a mandar currículo para um monte de empresa aí. Ninguém me chamava. E na, e na época que eu fui mandado embora, as empresas ainda estavam... Ainda tinham uns empregos aí. E o meu currículo não era ruim. Meu currículo era bom. Mas as portas não se abriam. Chegou, chegou um dia que eu, que eu orando a Deus, Deus falou assim, ó, para. Para. Fui eu que fechei. A porta que eu fecho, ninguém me abre. Aí eu falei, meu Deus do céu, e eu já tinha no meu coração, quando eu fui mandado embora, eu fiz uma ligação para a pastora. E a ligação que eu fiz para ela, lá da empresa, eu saí, liguei para ela no celular, e falei para ela, filha, eu tenho duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Aí ela falou assim, me fala aí, me fala qual que é a notícia. Eu falei, qual que você quer ouvir primeiro? Não, eu quero ouvir a ruim, né, porque se é a boa, a boa com certeza vai ser melhor do que a ruim. Aí eu peguei e falei para ela, falei, então, filho, é o seguinte, fui mandado embora. Ela falou, o quê? Porque mulher, quando você fala que foi mandado embora, a mulher já se desespera do outro lado, porque ela fica falando, ah, o homem do tapete, do Danone e tal, <risos> tem que pagar. <risos> então ela já fica já preocupada com o que ela tem que pagar, entendeu? E a mulher, então, falou assim, o quê? Ela falou, tá bom, você foi mandado embora, agora fala a boa, espero que a boa seja melhor do que a, do que a ruim. Eu falei, então, agora nós vamos ter tempo para a obra de Deus. Ela falou, ah... Se essa é a boa, eu estou lascada. Escuta, irmãos. A pastora, na verdade, chega em casa, ela estava bem, bem para baixo mesmo. Porque parece que 
Parece que tinha morrido alguém. Eu falei, meu Deus do céu, filha. O que aconteceu? Não, e agora? Como é que nós vamos fazer? E tal, eu falei, você não crê que Deus pode suprir tudo? Ela falou, não, eu creio, eu acredito que Deus pode fazer. Eu falei, então. E aquele dia tinha célula em casa. A célula parecia um velório, irmão, porque essa mulher aí... Eu falei, meu Deus do céu. Agora... Aí quem ficou mal fui eu, fui ficando mal. Sabe quando você vai murchando assim? E aí, irmãos, ela... Fizemos a célula, acabou a célula, fomos dormir e tal. Aí no sábado foi minha vez. Porque no sábado, irmãos, no sábado eu fui testado. Peraí, até ontem eu estava empregado. Eu tinha uma cesta básica que eu recebia, eu tinha um convênio médico para meus filhos. Meu salário não era ruim. Trabalhava de segunda a sexta. Horário bom. Horário bom. E aí, eu, aí começou a bater o desespero, que eu comecei a falar, puxa, sabe, irmão, acredita em mim, eu comecei, eu comecei a viajar porque todo mês nós fazia compra, tinha danoninho para os filhos, tinha bolachinha para os filhos, tinha isso, eu falei, aí eu comecei a pensar, eu já comecei a ver minha geladeira cheia de garrafa de água. Com um monte de bandejinha de gelo. Aí, irmãos, eu falei, meu Deus do céu, eu falei, Senhor. E aí eu comecei a assistir um filme lá, irmãos, e o filme, na verdade, estava meio que retratando... O que eu estava pensando? Ah, irmão, entrei em desespero. Acredita em mim, entrei em desespero, irmão. Aí eu saí da sala, eu estava na sala assistindo um filme, aí eu fui para o quarto. Eu fui para o quarto, meu irmão, aí eu dobrei meu joelho lá e comecei a chorar. Eu chorei, irmão, aquele dia eu chorei, eu chorei de soluçar. Aí a Erika viu que eu sumi lá da sala, foi lá no quarto, aí ela viu que eu estava lá, o que está acontecendo? Aí eu... Agora eu falei, puxa vida, ontem minha mulher estava mal, quem está mal sou eu hoje. Sabe, irmão, naquele momento ali, eu me tornei incrédulo ao Deus que tudo pode. Eu me tornei um incrédulo diante de Deus. E aí a minha esposa, a, a Erika veio e falou, ó oh, filha, Deus está no controle. Ontem você falou para mim que Deus vai suprir, que Deus vai fazer, e agora você está desse jeito. Você não pode ficar desse jeito, você tem que acreditar que Deus vai fazer. Irmãos, naquele momento eu... Sabe quando você para? Você está ali chorando, daqui a pouco você... Trava, enxuga as lágrimas, e agora você tem que se voltar para Deus e pedir perdão. Falar, Senhor, me perdoa. A minha incredulidade. Perdoa a minha pequena fé. Perdoa por eu não acreditar naquilo que o Senhor pode fazer. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Deus foi tão poderoso, porque eu tinha um salário de... Na época eu tinha um salário de dois mil reais, dois mil e poucos reais. Não era um salário ruim. Na época, hoje o salário de dois mil reais é complicado, mas na época era, não era ruim. E agora a igreja ia me dar uma ajuda de custo de trezentos reais. Eu ia viver para a obra, entendeu? Cuidar da igreja e a igreja ia me dar trezentos reais. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Agora é teste de fé. Agora é a hora que você tem que, na verdade, provar que você confia e acredita em Deus. E agora não tem convênio médico, não tem danoninho, não tem bolachinha, só tem água e gelo. Acredito, irmãos. Mas eu falei, mas eu não posso acreditar no Deus que tudo pode fazer. Irmãos, ao longo desses anos, Deus vem provando para mim que Ele é na minha vida. Por isso que eu não posso deixar de acreditar em Deus. Você sabe que a nossa fé muitas vezes ela varia, ela dá uma titubeada, 
mas nós não podemos deixar de acreditar que Deus é na nossa vida, nós não podemos nos tornar incrédulos, acredita em mim, tem um monte de gente que muitas vezes estão na igreja, mas são incrédulos, e acredita em mim, sabe quem são esses? São aqueles que vão abrir na boca para qualquer um, ele chega na família, ele fala assim, é, estou passando uma prova e tal, aí sabe o que os o que, que os, os irmãos, os parentes falam? Mas você não está indo lá na igreja tal? Ah, estou indo lá, mas sei lá. Ah, mas os irmãos podiam te ajudar, porque aí já começa a colocar a igreja, já começa a colocar a igreja como culpada, começa a colocar o pastor. Ah lá, vai pedir pastor, você não dá dízimo lá. O pastor na verdade pega todo o dinheiro lá, ele tinha que te ajudar, ele é a obrigação dele. E não sei o quê, por quê? Você está falando com gente errada. São pessoas que vão minar a sua fé, são pessoas que vão tirar a sua coragem de continuar prosseguindo. São pessoas na verdade que vão te desencorajar e vai levar você de volta para o mundo. Por quê? Porque você abriu a boca na hora errada, para pessoas erradas. Deixa eu te falar irmãos, nós temos que compartilhar as nossas culpas sim. A Bíblia diz lá no livro de Tiago, capítulo 5, verso 17, se eu não me engano, ele fala que nós temos que confessar as nossas culpas uns aos outros. Para quê? Para que nós possamos alcançar a cura. Mas acredita em mim, esses uns aos outros não é qualquer um. São pessoas que na verdade exercem a fé que você exerce. São pessoas que na verdade quando te, te ouvem, eles te encorajam, eles não colocam você para baixo. Você sabe que dentro da igreja você vai encontrar pessoas, irmão, de tudo quanto é tipo. Sabe aquelas pessoas que quando você vem falar da, da prova para ele, aí ele fala assim, é, eu já passei por essa situação também, mas você vê, ninguém está nem aí para nós. Deixa eu te falar, se a sua vinda na igreja, se a sua vinda em servir a Deus, é criando expectativa nas pessoas, você vai se frustrar sempre, mas se a sua expectativa estiver em Deus, acredita em mim, Deus vai fazer na sua vida porque você está acreditando naquele que pode fazer, naquele que te prometeu, e aquele que te prometeu é fiel e vai cumprir. Eu só falho irmãos, talvez eu possa te falar algo que eu vou fazer e não consigo realizar. Qualquer irmão que está aqui, talvez já te prometeu algo e não conseguiu cumprir, porque ele é falho, ele é ser humano, ele é carne, ele é osso, então ele vai falhar com você, mas acredita em mim, se você continuar crendo em Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, Deus vai fazer na sua vida em nome de Jesus, você precisa crer nisso, porque a Bíblia diz, ame ao Senhor, ame ao Senhor seu Deus, amar o Senhor seu Deus é de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, ame a Deus acima de qualquer circunstância, ame a Deus, independente da prova, independente da indisposição que você tem enfrentado, ame a Deus, porque irmãos, quem crê ama, você sabe uma das coisas que eu costumo dizer, é interessante, eu estou adiantando um monte de coisa aqui, porque não vai dar tempo de eu falar tudo mesmo, você sabe que quando você começou a se relacionar com o seu com seu marido ou com a sua esposa, época de namoro, época de namoro é uma época gostosa, não é irmãos? Você sai da casa da fulana e vai embora para casa, quando chega lá você não está contenta e liga de novo, ah já estou com saudade, quando casa irmão, quer ver é distante, mas quando está namorando irmão, meu Deus do céu, saiu, acabou de sair da casa do namorado, acabou de sair da casa do namorado, chega em casa já pega o telefone, ai já estou com saudade... Deixa eu te falar, é essa saudade que você tem que ter de Deus todos os dias. Todos os dias você tem que ter saudade de Deus. Todo dia, todos os dias, irmão, você tem que ter saudade. Senhor, eu sinto tua falta. Sinto tua falta, Deus. Sabe, são essas coisas, na verdade, que provam que de fato você ama a Deus. Primeira epístola de João, 
Passa para mim aí, eu não vou deixar esse controle de lado aqui. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 3 e 4, diz assim ó, Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é o que irmãos? É eu que estou falando? Quem está que dizendo? A Bíblia. Eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Nossa, pastor, é duro, hein? Pegou pesado. Não, irmãos. Não é questão de pegar pesado. Se nós conhecemos e obedecemos a Deus, obedecemos os seus mandamentos, acredita em mim, irmãos. Nós cremos em Deus de verdade. Nós confiamos nele. É no dia mau, é no dia ruim, no dia bom. Nós estamos crendo em Deus, nós estamos confiando. Porque nós sabemos que Ele não desampara os teus. Que Ele sempre está junto. Que Ele sempre está, sabe? Ele não está do lado, irmãos. É tão, é tão difícil quando eu ouço essas coisas de pregadores. Deus está do teu lado aí, ó. Deus está do teu lado aí. Escuta, Deus não está do lado, Deus está dentro. Se Deus pode habitar dentro de você, por que Ele vai habitar do lado? Deus está dentro de você. E se Ele está dentro de você, você deve confiar, você deve acreditar, você deve obedecer. Sabe, irmãos, Deus, Ele, Ele é tão maravilhoso. Aí eu digo que eu amo a Deus, mas eu não obedeço seus mandamentos. E aí a Bíblia fala o quê? Se eu não obedeço os mandamentos, sou mentiroso. Então hoje nós vemos tantas pessoas que se dizem, não, eu amo a Deus, eu creio em Deus, eu sirvo a Deus. Sabe, um relacionamento de amor com Deus, irmãos, é mais importante do que qualquer outro fator da sua vida, tomado de forma isolada. Aí você fala, pastor, como assim? Um relacionamento de amor com Deus é mais importante do que qualquer outro tipo de relacionamento. Ah, pastor, não, mas eu, mas eu, escuta, irmãos, é tão bom, é prazeroso você, claro, você tem seu cônjuge, você tem seus filhos, é muito bom se relacionar, acredita em mim, Deus, Ele está no meio dos relacionamentos. Você sabe, nós precisamos, nós precisamos cultivar bons relacionamentos, nós precisamos cultivar bons relacionamentos, talvez você não consiga se relacionar com todo mundo, talvez os seus relacionamentos são, sabe, são selecionados, mas acredita em mim, irmãos, você precisa ter bons relacionamentos. Você precisa, aonde você for, você precisa ter bom relacionamento. Você vai no mercado, você tem que ter bom relacionamento lá com, com o caixa, com aquele que te atende na padaria, lá no açougue. Você tem que ter bom relacionamento. Você entrou no mercado, vai ter pessoas que vão estar ali, ocupando o mesmo espaço que você. É aquele cara que vem com o carrinho, e você está com outro carrinho, e o cara vem empurrando você. Você tem que ter um bom relacionamento com ele, como? Tira o carrinho da frente, deixa ele passar. Cultive um bom relacionamento, talvez você fale, pastor, é muito folgado. se depender de mim, ele vai ficar lá até... Deixa eu te falar, irmão, se você é alguém que ama a Deus, de todo o seu coração, todo o seu entendimento, toda a sua alma, você é alguém que vai cultivar bons relacionamentos aonde você for. Nós temos que ter bons relacionamentos. Sabe, sabe você, chegar na, você chegar em determinado lugar, eu sei que acordar cedo, depois que você dormiu muito tarde de madrugada, você chegar em um determinado lugar e falar bom dia para os outros, é um negócio meio complicado. Mas acredita em mim, irmãos, quando você fala bom dia para alguém e alguém responde, você já ganhou o seu dia. Olha a experiência que eu tive um tempo desse aí. Eu, eu sempre, de manhã eu gosto de fazer um cafezinho para me tomar e tinha acabado, tinha acabado o filtro, filtro de papel. E eu tinha dormido tarde, irmãos, tarde demais aquele dia. E aí eu acordei cedo, eu acordo cedo, e aí 
fui lá na padaria. Aí quando eu entrei na padaria, a, o caixa estava aqui, a caixa estava aqui. Aí eu entrei assim, eu já entrei meio sonolento. Aí a, a, a mulher do, do caixa falou assim, bom dia moço. Quando ela falou bom dia, eu olhei para ela assim, bom dia. Aí fui lá, peguei o, peguei o fio de papel e voltei. Só que irmãos, aqui de mim, eu voltei constrangido, Ana. Eu voltei muito constrangido. Aí você fala, por quê, pastor, irmão? Porque eu fiquei mal. Aí quando eu cheguei lá perto do, do caixa, aí eu fui pagar, aí eu falei assim, moça, me perdoa por eu entrar aqui e não falar nem bom dia. Não, moço, fica tranquilo, isso aí acontece toda hora, toda hora entra alguém aqui meio assim, ainda meio sonolento, né, ela quis ainda passar um pano ainda, né, entra meio sonolento, é meio dormindo ainda, mas fica tranquilo, fica em paz, espero que você tenha um excelente dia. Aí eu falei, espero que você também tenha um excelente dia. Mas eu fui para casa, irmão, mal, hein. Agora, toda vez que eu vou lá, irmão, pode ser acordei tarde, chego lá, bom dia, tudo bem, bom dia, já chega assim, irmão. Aí você fala, nossa pastor, mas por quê? Porque escuta irmãos, você constrói bons relacionamentos, quando você na verdade consegue superar o seu eu, você consegue superar o seu ego. Você fala, pastor, o que, que isso tem a ver? Escuta, você está você tá demonstrando de, de verdade que você tem Deus na sua vida. Você está mostrando que você tem Deus de verdade na sua vida. Que você é alguém que ama Deus, que você é alguém que pratica Deus em todo o tempo. Sabe, acredita em mim irmãos, crer em Deus, crer em Deus não é o suficiente, não é, pastor, mas como assim? Não, não é, o livro de Tiago capítulo 2 verso 19 diz assim ó, você crê que existe só, só Deus? Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e estremecem. Então é suficiente somente crer em Deus? Não que a Bíblia está dizendo, você crê que existe um, um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios, creem e estremecem, eita, então até os demônios acreditam que Deus existe, Por quê? Eles, os demônios foi a terça parte dos anjos que foram expulsos com Lúcifer dos céus, então eles praticamente, eles viram Deus, eles acreditam que Deus existe, então só crê em Deus irmãos, não é o suficiente. Você sabe que tem o ateu que não crê em Deus. Mas sabe que tem o cristão ateu. Pastor, quem é o cristão ateu? É aquele que se contenta em apenas crer. Mas existe também o cristão genuíno. Que além de crer, ele conhece, obedece e o serve de todo o coração. Esse é o cristão genuíno. O cristão genuíno é aquele que além de crer, ele conhece... Ele obedece e Ele, sabe, serve de todo o coração. Sabe o que Deus quer de nós, irmãos? Deus quer que você e eu possamos conhecer Ele de forma íntima. Assim como você conhece o seu, o seu cônjuge, assim como você conhece seus parentes que você conviveu durante muito tempo, assim como você conhece seus amigos que são amigos de verdade, que você pode conversar qualquer coisa, você passa a conhecer Ele de forma íntima porque você sabe as, as dificuldades dele, sabe as labúrias dele, você, você passa a conhecer isso, isso é bom demais irmãos. Sabe, lá no livro de Jeremias, capítulo 29, verso 13, diz assim ó, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo, você só acha Deus quando você busca Ele de todo o coração. Você viu pessoas que vem pra, que vai, vai, vai para oração, qualquer culto de oração, que nem o Eric falou da vigília, Aí o cara vai para a vigília. Vigília é para quê, irmão? Sabe para que serve vigília? 
Vigília é para buscar a Deus, para ter intimidade com Deus, sim ou não? É, é o momento que você deixa se esvazia para poder se relacionar com Deus, isso é vigília. Monte, oração na igreja, é, pra, é aquele momento que você se esvaziou, mas aí o cara está lá na vigília. A palavra está sendo pregada, os irmãos estão tá dando glória a Deus, o, do, o de cá está falando em língua estranha, o de cá está quase pulando no mistério. Aí eu pergunto, ele está buscando a Deus de todo o coração? Ele conhece a Deus de verdade? Não. Porque se ele conhecesse a Deus de verdade, ele estava buscando aquele que ele conhece. Mas ele está ali, meu, no outro mundo, ele foi fazer o que ali? Não sei. Ele, alguém chamou ele, não tinha o que fazer, ele foi para lá. Não, vou para lá. Sabe irmãos, eu quero dizer para você que a Bíblia fala que você só vai achar o Senhor quando você buscar Ele de todo o coração. Quando você procurar Ele de todo o coração. Sabe quando você põe o coração naquilo? Você sabe que tem pessoas que quando Ele quer alguma coisa, Ele põe o coração naquilo e Ele só fala daquilo. Sim ou não? Pessoa, ela, ela quer adquirir um bem. Ela quer adquirir um bem. Aí toda vez que você vai conversar com ela, Marisa, você nem perguntou nada, mas ela está falando do bem que ela quer adquirir. Passa um dia, dois dias, você encontra com ela de novo, ela vem e tal, você nem entrou no assunto, ela vem e começa a falar do bem de novo. Enquanto ela não adquire aquilo, ela vai falar daquilo, porque ela colocou o coração naquilo. Quando é que você vai falar de Deus? Quando você colocar o coração nele. Aí você vai começar a falar mais de Deus, aí você vai ter mais ousadia para falar de Deus, aí você não vai ter vergonha de falar de Deus, porque você está buscando Ele de todo o coração. Então, irmãos, acreditem em mim, tudo depende de nós, sabe, de nós esvaziarmos de nós e colocarmos sempre o Senhor na frente. Mateus capítulo 7, verso 7 e 8, passa aí, ó. diz a palavra do Senhor, peçam e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate a porta será o quê irmãos? Então busquem o Senhor... O que, que você precisa? O que, que você almeja da parte dele? Busque ele, clame a ele, bate lá, agora escuta, para isso você precisa crer, você precisa obedecer, você precisa servir, porque quando você crê, quando você obedece, quando você serve, tudo o que você pedir no nome dele, crendo, a Bíblia diz que você vai receber. Irmãos, isso é profundo demais, isso é maravilhoso, então nós temos que entender que Deus ele tem prazer de abençoar os teus... Então, de acordo com a palavra de Deus, irmãos, como é que eu posso, pastor, deixar de ser um cristão ateu? Eu vou, aqui vou ser rápido, porque eu já praticamente resumi tudo aqui. Primeiro, irmãos, acredite que Deus deseja que você o conheça. Eu, eu, eu não sei você aqui, não sei vocês aqui, mas na época de escola, na época de escola é muito fácil as, as, os adolescentes, os jovens, se encantar. Com, com a moça, né, o rapaz, e a moça se encantar com o rapaz, não é assim? Aí é interessante que na hora dos intervalos, sempre fica as rodinhas, e as rodinhas ficam perto de quem? Fica perto daquele que ele quer conhecer, ele não fica de longe, faz as rodinhas, Laurão, do lado assim, aí fica ali tipo jogando resenha e tal, aí fica ali trocando olhar e tal, mas ninguém tem coragem tipo, de chegar um no outro para poder falar, hoje está muito descarado, né? hoje as meninas já estão chegando já beijando. Irmão, vou falar com você, não sou velho não, mas na minha época o negócio era difícil, hein? As meninas eram difícil. As meninas eram difícil. Mas elas ficavam ali. <risos> Tanto se abrindo. Só que não tinha coragem, aí o cara também não tinha coragem de chegar também. Aí, irmão, escuta, um queria conhecer o outro. 
Mas ninguém tinha coragem de chegar um no outro para conhecer, por causa de longe. É, todo dia. É. Ia mais perfumado, ia mais perfumada, né? Aquela época não tinha tanta maquilagem como tem hoje. Mas as meninas sempre passavam um batonzinho, colocavam um brinquinho diferente, dava para fazer um penteado diferente. Aquelas, aquelas, aquelas meninas que tinham os cabelos mais, mais avantajadinhos assim, então elas davam um jeitinho, passavam uma água com sabão, alguma coisa para ficar um pouquinho mais duro. Mas ela fazia alguma coisa, porque ela falava, eu preciso conhecer esse sujeito. Escuta, irmão, fazia alguma coisa porque ela queria conhecer o sujeito, e, e irmãos, acredita irmãos, ela, ela, ela queria de alguma forma, ela queria conhecer, e é interessante irmão, eu vou falar com você, e é interessante que as meninas sempre faziam alguma coisa para tipo chamar atenção, elas faziam alguma coisa para chamar atenção, Por quê, irmãos? Ela queria que o cara viesse se apresentar, conhecer ela, não era assim? Ah, eu sei como é que era... Escuta irmãos, o que eu vou te falar, acredite que Deus deseja que você o conheça, Deus está querendo que você faça a mesma coisa, Ele está ali se apresentando para você o tempo todo. Deus está ali o tempo todo, se apresentando para você, querendo que você o conheça, mas você cada vez olha para Ele e tipo assim, não preciso de você agora, não preciso de você agora, o dia que a luta vier... dia que a prova vier, irmão, ele sai correndo rapidinho, já viu aquelas crianças? Mamãe, a mãe está falando, ó, não vai para lá, o cachorro vai pegar você, o cachorro vai pegar você, e ele está ali, ó. ele fica olhando para você e vai indo devagarinho assim, ó. daqui a pouco o cachorro vai, dá um latido irmão, ele rápido, ele vem chorando, o pai pegar, escuta irmão, o que eu quero te falar aqui irmãos, tem gente que trata Deus dessa forma, Deus está falando, ei, estou aqui ó, está se apresentando, irmãos, aqui tem mim, Deus muitas vezes faz até de João Bobo para ficar assim ó, o tempo todo na sua frente, mas você faz de conta que não vê, acredita em mim, Deus quer que você o conheça melhor, Deus se apresenta a você todos os dias, porque Ele quer que você o conheça, Galatas capítulo, põe para mim aí, Galatas capítulo 4 verso 8 e 9 diz, antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza, não são deuses, olha o que, irmão, esse versículo é chave, mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele, conhecidos, você hoje é conhecido por Deus, você é conhecido por Ele, Ele te conhece muito bem, agora Ele quer que você o conheça da mesma forma que Ele te conhece, Deus quer que você o conheça da mesma maneira que Ele te conhece. Deus conhece você por inteiro. Não tem como você escapar. Agora Ele quer que você o conheça da mesma proporção. Salmo, verso 25, Salmo, Salmo 25, verso 14, diz assim. O Senhor pode passar, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O Senhor só vai revelar os segredos dEle para aqueles a quem ele conhece, você conhece a Deus de verdade? Deus vai revelar o segredo para você, existem segredos que não são revelados para qualquer um, só é revelado para quem ele conhece, você revela o seu segredo para qualquer um, você só revela o seu, seu segredo para quem você conhece de verdade, assim é Deus, Deus só pode revelar para você os segredos dele, quando você de fato o conhece de verdade, nossa... 
conheci fulano, eu gostaria tanto de saber o segredo dele, então conheça ele mais, estreite mais o seu relacionamento. Eu, eu, você sabe que eu fico vendo algumas coisas, irmãos, e eu falo, eu falo assim, o, o ser humano ele é muito criativo. Há um tempo desse atrás, houve, uma, houve um, foi agora essa semana, uma cuidadora, uma mulher, cuidava de um senhor, e ela cuidando desse senhor já fazia alguns anos que ela cuidava desse senhor. E aí ela tinha uns amigos, e os amigos eram bandidos. E aí, ela, ela, por ela ter ganhado a confiança do senhor, o senhor, o senhor tinha muita confiança nela. Ela tinha a chave para acessar o prédio, para acessar o apartamento dele. Então ela, ela era cuidadora dele. Pois ela traiu a confiança. Ela deu a chave para os amigos, que eram bandidos, que foram lá, foram assaltar, assaltar o dinheiro do, 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 do velho, assaltar as coisas do velho e o velho morreu, ele teve um infarto, ele não aguentou. E aí depois, a descarada, porque descobriram, a descarada vai e fala que foi ela que, que abriu. Então, ou seja, irmãos, quando você na verdade conhece alguém, você revela os seus segredos. Se a pessoa, na verdade, ela tem má intenção com os seus segredos, ela vai revelar para todo mundo. Então, acredita em mim, você não pode revelar os seus segredos para qualquer um, você tem que revelar seus segredos para quem, de fato, você conhece de verdade. E acredita em mim, por isso que Deus só revela os segredos para aquele que os conhece. Se você é alguém que guarda segredo, não revela para qualquer um, não é Deus que vai revelar para qualquer um. Se você não quer conhecer Ele, para que, que Ele vai revelar os segredos dEle? Você quer que Deus revele os segredos? Conheça Ele melhor. Livro de Romanos, capítulo 5, verso 8, diz, Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Escuta, nós não valia um real, não valia um vintém. Mas Cristo se entregou na cruz do Calvário. Ele disse assim, por vocês eu pago esse preço, porque eu sei que um dia vocês vão acreditar em mim. Deus pagou um preço, meu irmão, sem antes, sem mesmo ter a certeza. Mas escuta, irmãos, Ele fez tudo isso por amor. Segundo, passa para mim. Para deixar de ser um cristão ateu, creia que Deus deseja um relacionamento pessoal com você. Qual que é o relacionamento? Que é aquilo que eu digo. Tem pessoas que você, que você muitas vezes até quer ter amizade. Mas, mas existem algumas barreiras que te impedem de você se aproximar. Você quer ver uma coisa aqui? Você, eu tenho certeza que você tem alguém que você admira muito. Sei lá, seja um, seja um artista, seja um cantor. Sei lá, seja alguém aí que, que é famoso, que você muitas vezes se admira demais. Você fala, se eu tivesse a oportunidade de conhecer esse fulano, para pelo menos dar um abraço. Muitas vezes você tem esse tipo de pensamento. Você fala, nossa, eu queria pelo menos dar um abraço. Mas aí existem um monte de limitações que te impedem de você se aproximar da pessoa assim ou não? Você sabe, irmãos, eu, eu, eu sou admirador de muitos pastores, que eu gosto de ouvir pregar, eu gosto de ouvir ensinar, né? Mas tem um pastor que eu falo, cara, um dia, um dia, ainda vou sentar na mesa com esse cara. É o Tiago Brunet. Eu falo, talvez você fale, pastor, irmão, escuta, um dia ainda vou sentar na mesa dele. Vou sentar na mesa com ele, nem que seja para tomar um cafezinho preto, não tem problema. Eu pago café, sei que café expresso é caro, irmão, mas eu pago café, não tem problema. Mas escuta, irmãos, ah, é uma obsessão? Não. Mas eu sei que para poder chegar perto desse cara, meu irmão, eu vou ter que, ó, suar bastante. Eu sei que eu vou ter que pagar alguns preços. 
não é preço propina, nada disso não, eu sei que eu vou ter que pagar alguns preços, para poder ter acesso ao cara, para poder chegar ali, tomar um café com ele, trocar umas palavrinhas com ele, irmãos, acreditem em mim, muitas das vezes você acha, você acha que ter relacionamento com as pessoas, é fácil, tem pessoas que são difíceis, eu sei que você conhece, tem pessoas que são assim, ó, tem pessoas que chegam aqui na igreja, que vem pela primeira vez, e muitas vezes vem e cumprimenta a gente, o líder, o líder em treinamento, ou a pessoa que trouxe, traz até nós para falar comigo com a pastora. Aí a pessoa quando vai embora, a pessoa fala, nossa, seu pastor dá atenção para nós, seu pastor fala com nós, eu fui de uma igreja tantos anos assim, assim, o pastor pregava, saía pela porta do fundo, não falava com ninguém. Acredita em mim irmãos, tem muito assim, tem muitos assim, eu não sou melhor do que ninguém não, tá irmãos, não sou não mas acredita em mim, tem pessoas que muitas vezes ele quer pelo menos ir lá, pegar na mão do pastor e dar a paz para o pastor, dar uma boa noite, uma ótima semana, e aí muitas vezes ele não tem esse acesso, e ele fica ali almejando, tantos anos almejando, o dia que ele entra na escala de servo, que ele tem a oportunidade de falar com o pastor, pronto, é a realização dele, é a realização dele, ele conseguiu realizar o sonho dele, agora escuta irmãos, eu vou falar uma coisa para você, Deus, Ele deseja ter um relacionamento pessoal com, com nós, Falar igual, fala igual o mineiro, com nós. Ele deseja, irmãos, ter esse relacionamento comigo, com você. Ei, nós estamos falando de Deus, não estamos falando de qualquer um, não? Nós estamos falando de um Deus que criou todas as coisas. De um Deus que criou o universo e tudo o que nele há. Escuta, Deus quer ter um relacionamento comigo, com você. Isso é privilégio, irmão. Deus querer ter um relacionamento pessoal comigo. Pastor, é muita prepotência, não é não, irmãos? Deus, Ele quer ter relacionamento com você. Quer ver só Atos, capítulo 17, verso 27. Põe para mim e diz, Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando, tateando, pudessem encontrá-lo. Embora não esteja longe de cada um de nós. Ei, Deus não está longe de cada um de nós. Deus está mais perto do que você imagina. Ele quer ter relacionamento com você. Eu sei que você, eu sei que tem muitos irmãos aqui que alguma vez você já dobrou seu joelho para orar, ou mesmo de pé. Sabe aquele dia mal, dia mal mesmo, dia ruim, que você falou assim, não tenho nem força para orar, não tenho nem força para falar, mas você sentia alguém te pôr na mão no seu ombro assim? Você até para assim, para ficar procurando, olhando, escuta, é o próprio Deus. Colocando a mão no seu ombro, dizendo, ei filho, ei filha, estou aqui, pode falar o que você quer. Irmãos, uma vez eu estava orando, estava aqui na igreja, não tinha quebrado essas paredes ainda. E eu estava orando, sozinho, de manhã aqui, tá orando. E aí eu caí no chão, irmão, caí no chão, fiquei estatalado no chão, comecei a orar. Chegou uma hora que eu não tinha mais palavras, eu só chorava, eu só chorava. E aí, irmão, escuta, você está sozinho dentro da igreja, Ana. Não tem ninguém aqui, só você. Aí você sente tipo como alguém põe a mão assim, ó, no seu ombro. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você, eu travei, falei, vou ser roubado, já perdi tudo, e ainda vou ser roubado, e aí eu ouvi uma voz dizendo assim, você não está sozinho. Escuta irmãos... É nessa hora que você tem que ver que Deus é com você. Sabe, eu senti como se a mão saísse do meu ombro assim, irmãos. Aí eu fiquei até com medo de levantar. Do jeito que eu fiquei com a testa no chão assim, eu fiquei. Eu fiquei com medo de levantar, eu falei, meu Deus, e agora, e agora? Mas eu senti aquela voz e depois que eu, que eu senti que saiu o peso de cima do meu ombro, eu virei. Quando eu virei, já não, não tinha nada. 
mas era o próprio Deus dizendo, você não está sozinho. Porque o prazer do Senhor é se relacionar com você. Deus, Ele quer se relacionar com você, querido. Olha só, capítulo 15, verso 14 e 15 de João. Jesus, Ele certa vez, Ele disse aos discípulos, vocês serão meus amigos. Ei, o Senhor falou que seria o quê, irmãos? Vocês serão meus amigos. Mas como? Tem uma condição. Eu sempre falo que o se si é uma condição. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado do que, irmãos? Amigos. Porque tudo que eu ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Escuta, Deus não quer mais que você seja escravo, que você seja servo. Deus quer te chamar de amigo. Fulano, você é meu amigo. Elcio, você é meu amigo. O Senhor está dizendo sempre para você, Charles, eu sou... você é meu amigo, Charles. Você não é qualquer um não, você é meu amigo, rapaz. Irmão, eu vou te falar com você, quando o diabo botar o dedo na sua cara, você fala, eu vou chamar meu amigo. Sabe quando o diabo vier afrontar você? Você fala, peraí um pouquinho que eu vou chamar meu amigo. Pode ter certeza, meu irmão, ele não vai ficar para ver, ele vai sair correndo. Porque o seu amigo é poderoso, o seu amigo é grandioso, o seu amigo é verdadeiro, o seu amigo é aquele que atende as suas orações, o seu amigo é aquele que supre as suas necessidades. Ele é teu amigo. Escuta, Deus não quer que você seja um escravo, um servo. Deus quer que você seja amigo. Por isso que Ele quer se relacionar com você. Terceiro, vamos lá, para nós finalizarmos. Busque intensamente ter intimidade com Deus. Você sabe que antes, todo casal, quando eles começam a namorar, você sabe que, irmãos, o, o namoro, na verdade, ele é uma preparação. Namoro é preparação. O namoro é o seguinte, é para me conhecer de fato, se aquela ali vai ser a minha esposa, se aquele vai ser meu marido, o namoro é para isso, dentro das proporções, tudo certinho, você é aquela pessoa que na verdade quer fazer as coisas tudo certinho, então é ali que você vai conhecer, então você vai conhecer temperamento, você vai conhecer de, de verdade quem é a pessoa, se é uma pessoa que não é ciumenta, se é uma pessoa na verdade que ela, ela sonha os teus sonhos, que ela está com você nos teus projetos, tem tudo isso. Eu fico vendo aí um monte de gente aí que cai nas, nas ciladas do diabo. Mas ele mesmo se colocou, não foi o diabo que colocou. Porque acha que um rostinho bonito, um corpinho definido, você acha que isso aí na verdade faz um casamento feliz. Tá, vai nessa que você vai ver onde você vai chegar. Escuta, o casamento é uma preparação, o, 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 o namoro é uma preparação. Aí você conhece, aí você fala, não, é esse mesmo que eu quero casar, é esse que eu decidi. Decidiu, é verdade, é assim, tá, então vamos noivar, noivou, o noivado ainda irmãos, é, é, vamos dizer que é a antessala do casamento, dá tempo ainda, o noivado está dizendo o seguinte, dá tempo ainda Ana, entendeu? O que você deixou de ver lá no, no, no namoro, talvez você vai encontrar no, no noivado, pastor, mas o noivado nós já estamos preparando, já estamos fazendo enxoval, já estamos comprando os móveis, já estamos vendo a casa que nós vamos morar, e tal, aquele negócio todo, e daí? Já assinou? Já pôs a aliança no dedo, da mão, da mão esquerda? Não, então, ainda dá tempo, certo? Ainda dá tempo. Não, mas tem gente que fala, não, não, mas sabe o que é isso aí? Depois que casar, hum, depois que casar piora. Acredita em mim. Agora escuta, é ali no namoro que você vai conhecer, no noivado que você vai na verdade definir se é isso mesmo. 
e aí você casa. O casamento, na verdade, ele vai trazer, ele vai trazer a intimidade por completo, sim ou não? O casamento, ele traz a intimidade por completo. E tem que trazer. Porque se no casamento trouxer a intimidade por completo, irmão, hum, tem alguma coisa errada aí, hum, deu ruim. No casamento, ele vai trazer a intimidade por completo. Então, é no casamento que você vai buscar intensamente a intimidade. É ali que você vai mesmo, de fato, né, vai para os finalmente e você vai saber se agora é que, agora é que são elas. Ah, pastor, mas escuta, irmãos, acredita em mim. É bom, não é ruim. Ah, pastor, eu vou falar uma coisa para você, ó. Cozinha bem, lava muito bem, é uma pessoa que sonha os meus sonhos, é isso, é aquilo, está tudo correto, pastor. Mas, na hora de vamos ver o negócio, é complicado. Busque ajuda. Às vezes casou com uma pessoa inexperiente, e é o primeiro relacionamento, casou com a pessoa virgem, aí quer que a pessoa, na verdade, já saiba, escuta, tem pessoas experientes. A Bíblia diz que os mais novos sempre vão ter que procurar os mais velhos, para adquirir algumas experiências. E no conversar, no falar. Agora escuta, quando é que você conhece a Deus realmente? Quando você conhece Deus de verdade? Quando você passa a ter intimidade com Ele, de forma intensa. Porque irmão, você sabe que tem gente que só busca Deus no culto de domingo. Tem gente que só busca Deus na célula. Tem gente que só busca Deus no culto de quinta-feira. E os outros dias, o que, que você faz? Buscar a Deus intensamente é buscar a Deus todos os dias. Em vez de você quando acordar, pegar o seu celular da sua cabeceira da sua cama e já entrar no WhatsApp, Instagram, qualquer outra coisa parecida, passa a ter intimidade com Deus, vai falar com Ele primeiro. Nós erramos isso, sim ou não? Nós erramos, estou falando de mim, nós erramos. Às vezes nós acordamos, a primeira coisa que a gente faz é para saber as notícias do dia. Sendo que na verdade, irmão, escuta, a primeira pessoa que nós tínhamos que relacionar, ter intimidade, era o Senhor. Que realmente você levantar, larga o celular... Pastor, mas não vou nem escovar o dente, ele não, ele não vai sentir o seu bafo, pode ficar tranquilo. Não, mas eu vou escovar o dente primeiro, não, não precisa. Fala ali, meu irmão, de pé mesmo, sem nem ajoelhar, Senhor, obrigado. Obrigado por sua maravilhosa graça, obrigado pelo sono. Obrigado, Senhor, pelos sonhos que eu tive. Obrigado, Senhor, pelo Senhor estar comigo, obrigado. Aquele momento ali é o momento que você, sabe, você está colocando, entregando a sua primícia, o seu primeiro, para quem? Para quem é digno de receber toda a honra e toda a glória. Você está buscando logo de manhã, intensamente, você está falando, Senhor, ó, me coloco diante de Ti. Meu irmão, depois você vai ver WhatsApp, depois você vê Facebook, depois você vê Instagram, depois você vê a notícia do dia. Você sabe, eu tinha uma televisão no meu quarto, eu tirei. Tirei a televisão, por quê? Acorda de manhã, você já quer ver notícia, tome, tome. Aí eu falei, não, peraí, tem uma coisa errada aqui, meu. Agora eu já estou pensando em pegar o celular e deixar lá embaixo, na sala. Subir para o quarto e deixar o celular lá. Por quê? A hora que acordar, irmão, falar com Deus primeiro. Eu sei que vai ficar tocando piano assim, porque você já... Quer pegar o celular, você já quer digitar. Toca piano, mas primeiro fale com Deus. Busque intimidade com Ele. Não, primeiro tem que falar com a, com a namorada. Com o namorado. Não, primeiro tem que falar com o marido. Você chegou bem no serviço? Como é que está o seu dia? Nem acordou ainda. Por que você está me ligando na hora dessa, mulher? Vai dormir, ela toda dengosa, querendo... Aí o cara já do outro lado já fala, vai dormir, você está fazendo o que acordada? 
Nem cheguei no trabalho ainda, eu estou chegando ainda. Mas acredita, irmão, é porque o seu relacionamento primeiro tem que ser com... Busque intensamente ter intimidade com Deus. Olha o que a palavra do Senhor nos diz, Salmo 63, verso 1 e 4, estou finalizando. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. Olha o que o salmista de Davi está dizendo, irmãos. Eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória, o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão, enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Irmão, escuta, o salmista Davi está dizendo, eu vou te buscar intensamente, sabe, eu te busco intensamente, o prazer de, de Davi, irmãos, era buscar o Senhor intensamente em todo o tempo, Talvez você diga, pastor, mas se eu buscar Deus intensamente todo o tempo, o que, que eu vou fazer o resto da minha vida? Escuta, busque a Deus intensamente, depois você faz as outras coisas. Nada impede de você fazer as outras coisas, mas quando você coloca Deus como prioridade, as coisas mudam. Acredita em mim, irmãos, não basta crer, não basta crer, eu tenho que obedecer e servir. Eu tenho que obedecer e buscar intensamente. Porque são essas coisas, na verdade, que mostram que de fato eu amo a Deus, que eu creio em Deus. Quarto e último, eu encerro dizendo, confie plenamente a sua vida a Deus. Aonde está a sua confiança? Porque crer é uma coisa, confiar é outra coisa. Porque acreditar, todo mundo acredita em alguma coisa, irmãos. Todo mundo acredita em alguma coisa. Você conhece pessoas que acreditam em alguma coisa. Ele acredita em alguma religião, ele acredita em um santo, ele acredita, ele acredita em alguma coisa, você vai, você vai se deparar com pessoas que sempre acreditam em alguma coisa. Mas confiar plenamente a sua vida a Deus, é algo que nós temos que fazer todos os dias. Confiar a minha vida, Senhor, eu entrego minha vida nas suas mãos, eu confio a minha vida aqui. É como se você estivesse dizendo o seguinte, você sabe que... Vai entrar a parábola aqui, dos meninos que estavam ontem em casa... Deixa eu te falar, você sabe que toda vez que você que é casado, você que é casada principalmente, quando seu marido tem um carro e você, você entra dentro do, seu, do carro do seu marido, você está fazendo isso porque você confia nele, você não entra no carro de qualquer um, o cara pode ser um ótimo motorista, mas você não entra no carro de qualquer um, mas no carro do seu marido você entra, por quê? Porque você confia nele, você fala, estou colocando a minha vida e a vida dos meus filhos aqui porque eu sei que meu marido não vai me matar. Ele não vai, ele não vai colocar o carro na frente de uma carreta. Ele não vai dirigir de forma imprudente para que possa acontecer um acidente e matar eu e, minha, e, e, e meus filhos. Então você confia, você está fazendo o seguinte, estou confiando na minha vida, entrando no seu carro e, e você vai me levar no meu destino. Não é assim? Irmão, pode, pode errar o caminho, Jefferson. Mas o importante é que você volte para casa. Entendeu? O importante é que você chegue, filho. Errou o caminho? Não tem problema, acerta, corrige e volta, você vai chegar. Quem está dentro do carro não pode bater o desespero, porque senão vai fazer com que o cara vá mais longe ainda. Então a pessoa que está dentro do carro ela tem que fazer o quê? Não, calma, calma, vamos lá, vamos corrigir a rota. O GPS, vamos acertar o GPS que ele está de ponta cabeça. <risos> nós vamos chegar, nós vamos corrigir a rota. Você confia. Você põe o GPS do lado certo, vai lá, faz o retorno, não tem o que fazer e volta. Você vai chegar, você está aqui, você chegou em paz. 
você chegou em segurança, porque quem está dentro precisa confiar, escuta, quando você entrega a sua vida para Deus, quando você confia a sua vida em Deus, fique tranquilo, Ele vai levar você por lugares seguros, você precisa confiar em Deus, você precisa confiar a sua vida em Deus, olha o que diz o Salmo, Salmo 9 verso 10, os que conhecem o teu nome, confiam em ti, pois tu Senhor, jamais abandonas os que te buscam, escuta, Deus jamais vai abandonar aqueles que buscam a Ele, acredita em mim, Deus jamais vai te abandonar, talvez você entrou aqui hoje, achando que você, que a luta, a prova que você está passando, Deus não está vendo, Oi, deixa eu falar uma coisa para você, você confiou a sua vida nele? Ele está vendo, Ele não te abandona, Ele escreveu todos os seus dias, os seus dias estão escritos no livro dEle, Ele já sabia que ia acontecer, pois Ele está te guardando, Ele está te dando sabe, um caminho seguro, você precisa continuar crendo, toda vez que você quer pegar atalhos, deixar de confiar em Deus que está te levando por lugares seguros, atalhos podem fazer você se dar mal, mas quando você continua confiando nos caminhos que Deus está te levando, eita querido, saiba de uma coisa, você vai chegar onde você tem que chegar, então eu quero dizer algo para você nessa noite, confia sua vida em Deus... Ah, pastor, já confiei, mas sabe, eu, eu fico titubeando em dois pensamentos, eu não consigo, tem hora que eu acredito em Deus, confio nele, mas, mas tem hora que, pastor, as coisas estão, tão, sabe, acontece tanta coisa que para me perder minha fé, para me deixar de acreditar, ei, continue crendo. Ele é o Senhor da sua vida, Ele é aquele que te chamou, Ele é aquele que tem que cuidar de você. Sabe, talvez você está aqui hoje, você já passou por tantos momentos ruins, você já passou por momentos que você achou que não ia ter saída, mas Deus te mostrou a saída e te deu a oportunidade de você estar aqui hoje. Sabe por quê? Porque você confia nele. Você confiou. Agora escuta, Ele quer que você de fato coloque a sua vida nas mãos dEle. Diga, papai, eu, eu, eu quero confiar em Ti. Eu, eu, eu quero confiar a minha vida em, a Ti. Existem tantos caminhos, mas a Bíblia diz que Há um caminho só que te leva você para perto do Senhor. Quando você decide colocar sua vida nas mãos dEle, dizer Senhor, eu quero colocar minha vida nas Tuas mãos. Eu quero confiar em Ti de verdade. Eu não quero apenas crer. Porque crer, todo mundo crê em alguma coisa. Mas eu quero confiar em Ti. Eu quero, sabe, obedecer a Ti. Eu quero servir a Ti. Eu quero honrar a Ti. Faça como o salmista Davi, busca o Senhor intensamente. Sabe, Deus te deu a oportunidade de você estar aqui hoje, para que você possa aprender a conhecer a Deus e você nunca mais será o mesmo. Quando você conhecer a Deus de fato, quando você conhecer a Deus de verdade, a sua vida nunca mais será a mesma, nunca mais. Como era a tua vida antes, antes de você casar? Talvez vai ter gente que vai falar assim, pastor, eu era mais feliz. Mentira. Mentira. Eu sei que é mentira. Eu era mais feliz. É nada. Eu sei que é verdade. Isso aí é da boca para fora. Escuta, talvez antes de você casar, você era alguma pessoa que você ficava procurando pagar, pagar coisa para os outros, para os outros estar tá saindo com você. Vamos ali, vamos ali porque você queria ter relacionamento, aí um dia você decidiu casar, 
Aí você passou até um, alguém, uma companheira, um companheiro do seu lado. Que agora você não precisa dos outros. Você tem um companheiro, você tem uma companheira que você pode ir para qualquer lugar que você quiser. Qualquer lugar. E acredita em mim, aquele vazio ficou para trás. Não, pastor, você está falando besteira aí, pastor. Eu prefiro estar com meus amigos do que com a minha esposa. Hum, então, case com eles. Escuta, irmãos, é tão bom quando você pode confiar na pessoa, que você se relaciona com ela e você sai, você vai para lá, você vem para cá com a pessoa e você se sente bem. Deus, na verdade, Ele quer que você seja assim com Ele. Talvez você conhece a Deus de ouvir falar, mas Ele quer que você passe a conhecer Ele de andar com Ele. Que quando você começar a andar com Deus, você de fato vai conhecer, peraí, Deus... Deus é maravilhoso, Deus não é ameaçador, Deus não coloca ameaça para mim, não, não, escuta, eu ouvi, ouvi falar de um Deus ruim, Deus que faz, Deus que mata, Deus que não sei o quê, não, não, estou andando com Ele, eu estou conhecendo, Deus é amoroso, Deus é poderoso, Deus é grandioso, Deus é abençoador, Deus cura, Deus sara, Deus ainda vai me levar para o céu. Sabe por que você passa a ter essa afirmação? Quando você começa a andar com Ele. Então, que você nessa noite possa sair daqui entendendo, eu preciso deixar de ser um cristão ateu, para ser um cristão que anda com Deus. Amém, irmãos? Fiquem em pé no seu lugar. Eu não quero ser um cristão ateu, mas eu quero ser um cristão que anda com Deus, todo o tempo. Andar com Deus. Sabe, irmãos, eu nem combinei com o Eric aqui, mas antes de eu orar por você, tem uma canção que ela marca a nossa vida, você já cantou essa, essa, essa música várias vezes, você vai fora da caixa, é o que mais a gente canta, é a, a canção que a gente mais canta, mas escuta, acredita em mim irmãos, você sabe por que que, sabe por que que Satanás foi expulso do céu? Por causa do orgulho dele, ele andava com Deus irmãos, ele andava com Deus, mas ele não conheceu a Deus, ele andava com Deus, a Bíblia diz que Lúcifer andou com Deus, mas ele não conheceu a Deus. E aí a Bíblia fala o que, que aconteceu? Deus expulsa ele do céu, por que, que Deus expulsou Lúcifer do céu? Porque ele não conheceu quem era Deus, por ele não conhecer quem era Deus, ele passou a ter dúvida de quem era Deus, ele passou a colocar dúvida no coração dos outros anjos, de quem era Deus mas eu vou te falar meu irmão, essa dúvida vai cair por terra hoje, porque você na verdade vai passar a conhecer quem é Deus.